0: kita akan masuk ke judul kita pada sayang ini teman-teman sekalian antara kemaksiatan dan masalah saya akan bacakan apa yang disebutkan oleh penulis kata beliau ada kalanya seorang pemuda terjerumus dalam salah satu kemaksiatan misalnya kita terjerumus dalam kemaksiatan lalu dia berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri darinya dan mencari faktor penyebabnya setelah mencoba dia merasa bahwa itu tidak dapat dielakkan dan bahwa dirinya terjerambak dalam satu problem yang membutuhkan sebuah solusi Ya. Lalu dia bertanya Dan mengadu kepada orang yang dia temui Untuk bertanya kepadanya tentang solusi Dari problem tersebut Dan obat bagi penyakit tersebut nah, Jadi ada kadang-kadang orang terjebak dalam dosa Dia mau berhenti merokok Tapi dia masih merokok juga Gimana caranya dia mau keluar Maka umumnya orang akhirnya bertanya pada orang lain Kira-kira seperti apa Mungkin orang yang berpengalaman Atau mungkin seorang ustadz Dia tanya kira-kira seperti apa nih uh, Saya bisa keluar dari kemaksiatan saya ini Pada satu hari, tukang pos, kata beliau ya, Membawa sebuah surat dari seorang pemuda yang mengadu Karena dia terjerumus dalam suatu kemaksiatan Maksudnya, tukang pos membawa sebuah surat Yang dia berikan kepada si penulis ini ya, Syekh Abdullah al ya ya Dia, atau tepatnya Muhammad bin Abdullah al ya. Pada satu hari, tukang pos membawa sebuah surat dari seorang pemuda yang mengadu Karena dia terjerumus dalam sebuah kemaksiatan Dia berkulkusah anak ini kepada Syekh Muhammad bin Abdullah ini bagaimana caranya Saya keluar dari kemaksiatan ini Saya menulis sebuah surat panjang Untuknya yang didalamnya berisi apa yang Saya lihat sebagai solusi syar'i baginya Lalu dia mengirim Surat kepada saya sebagai ucapan Terima kasih dan penghargaan Beberapa bulan kemudian tukang pos membawa Surat lain untukku dengan tulisan Dan problem yang sama Tetapi dengan nama yang lain Akhirnya Saya tahu bahwasanya dia orang yang sama dan saya katakan kepadanya dia mempunyai solusi yang tersimpan dalam satu hal yaitu keinginan yang sungguh-sungguh dan tekad yang benar untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Jadi Syekh Muhammad menceritakan tentang masalah dia pernah mendapatkan sebuah surat dari tukang pos, anak muda menyebutkan namanya, menyebutkan maksiat yang dilakukan dan diminta solusinya. Lalu diberikanlah saran Beberapa bulan kemudian ternyata setelah itu dibalas suratnya ucapan terima kasih. Kemudian tentu ini cerita sebelum ada handphone ya di masa-masa pada saat orang masih banyak menggunakan surat pos gitu. Kemudian berkatalah eh, Syekh Muhammad ini bahwasanya beberapa bulan kemudian datang lagi surat dan kurang lebih masalah yang sama gitu tapi menggunakan nama yang lain. Maka beliau pun mengetahui permasalahan eh, bahwasanya orang yang suratnya orang yang sama. masih orang yang sama tapi tidur dosa yang sama lagi. Maka beliau pun hanya memberikan gambaran bahwasanya sesungguhnya solusi yang terbedaik dalam meninggalkan dosa yang sedang Anda lakukan adalah tekad dan kesabaran. Itu yang 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 dibutuhkan sehingga Anda bisa meninggalkan dosa yang sedang Anda lakukan itu. Kemudian beliau mengatakan ada sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Mamin min 'abdin mu'minin illa walahu dzambun ya'taduhu ya'taduhu" ya'tahu al-fayna faynata saya ulangi man min abdin mu'minin illa al-fayna ba'da al-fayna aw dhanbun huwa muqimun 'alayhi la yufariqu hatta yufarika ad-dunya muftinan tawwaban nasiyan artinya tidak seorang pun hamba yang beriman melainkan dia mempunyai dosa yang dilakukannya dari waktu ke waktu Jadi ada dosa yang kadang-kadang kita tidak bisa luput darinya, terulang lagi. terulang lagi, ya. Atau dosa yang senantiasa berada padanya, yang tidak berpisah darinya sehingga dia berpisah dengan dunia. Ya, jadi dari dosa ke dosa yang lain, jadi seringkali terjadi begitu. Ya. Sesungguhnya orang yang beriman itu diciptakan, kata Nabi S.A.W. sebagai orang yang diuji lagi banyak bertaubat. Artinya ujinya banyak, ada orang diuji karena ini, ada orang diuji karena itu ya. Matanya melihat yang haram, telinganya mendengar yang haram, mungkin tangannya menjamah yang haram, kakinya melangkah yang haram Ada saja yang dia lakukan atau disanya mengucapkan yang haram ya. Dan orang mukmin kata beliau, kata Nabi SAW, diciptakan sebagai orang yang diuji, lagi banyak bertobat, pelupa, namun jika diingatkan, dia ingat ya. Artinya bukan berarti ini sifat buruk ya Tetapi Nabi SAW seakan-akan yang menyampaikan pesan kepada kita, tidak ada orang yang suci, orang yang bisa berbuat salah Ya dengan Yang penting kembali kepada hadis Nabi yang lain ya, Semua anak Adam berbuat salah Tapi sebaik-baik mereka adalah yang Yang bertaubat ya, Dan berusaha tidak kembali kepada dosa tersebut Dan makna hadis ini bukan berarti Anda berpegang mengatakan oh kalau begitu hadis Nabi kan jelas Masih ada dosa pasti terikat bagi orang beriman Bukan itu yang dimaksudkan Artinya orang mukmin itu walaupun dia coba menjaga Ada saja dosa yang mungkin dia tidak sengaja lakukan Misalnya tidak sengaja Dilihat sesuatu yang haram Kayak kita di Indonesia misalnya Bagaimana caranya teman-teman kita luputkan pandangan mata kita dari sesuatu yang haram? Kita bukan berarti selalu melihat ya, tapi mungkin kita sedang jalan ke pasar ya. Bukan hanya laki-laki, perempuan pun misalnya Pada saat dia sedang jalan dan dia temukan ada ibu-ibu yang tidak pakai jilbab Bukankah itu kemungkaran? Dia pun tidak boleh melihat itu Dia tidak boleh membiarkan itu Tapi kadang-kadang karena sudah ini keadaan negara kita misalnya atau keadaan masyarakat Maka kita menganggap biasa ya. nah ini yang dimaksudkan jadi bukan dia sengaja memang memprogramkan seperti orang tiap malam ke diskotik tiap malam ke karaoke tiap hari mabuk bukan itu yang dimaksud di sini ya tapi maksudnya ada keadaan-keadaan tertentu di mana orang beriman sudah coba menjaga tapi dia masih terjerumus dalam dosa maksudnya dia sengaja atau tidak sengaja tapi dia berusaha keluar dari dosa tersebut dia berusaha keluar dari dosa tersebut dan dia bertaubat dari dosa tersebut dan mana taubat Artinya kembali kepada Allah dan tidak mengulanginya ya kemudian juga Dia akan mendapatkan pahala di saat itu dengan taubatnya. Ya. Kemudian juga dia lupa, kadang-kadang dia lupa. Kemudian kalau diingatkan dia mengingat. Ini sifat orang beriman. Kata beliau, yang pertama, kendati pun semua kemaksiatan, jadi ada solusi dari beliau tentang masalah tekad untuk meninggalkan dosa itu. Beliau mengatakan yang pertama, kendati pun semua kemaksiatan mempunyai beberapa sebab dan pendorong, mempunyai pencegah dan solusi, namun solusi hakiki adalah tekad dan kesabaran. Jadi saya ulangi, kendati pun semua maksiat mempunyai beberapa sebab dan pendorong, misalnya orang tertarik dengan lawan jenis, misalnya orang mendengar yang haram, misalnya orang menjama, misalnya, misalnya dan segala macamnya, mempunyai pencegah dan solusi. Tapi dia juga bisa mencegahnya. Namun solusi ya, dia mencegah misalnya dengan dia meninggalkan ini tempat. Kalau dia lewatin dia teringat masa lalunya, maka dia cari jalan yang lain, misalnya, ya karena ada saja dia tinggalkan teman-teman yang buruk komunitasnya, kan itu. Itu bisa saja terjadi sebagai solusi dalam hidupnya. Tapi beliau mengatakan solusi yang terbaik yang pertama bagi orang yang mau meninggalkan dosa ya, adalah mereka punya tekad dan kesabaran. Tekad dan bertekad bertekad betul. Enggak, saya harus hijrah. Saya harus menjadi orang lebih baik. Saya harus berubah, gitu kan? Saya harus ibadah. Dia tekankan pada dirinya itu dan kesabaran. Ya. Saya pernah jelaskan teman-teman sabar. di tiga hal sahabat dalam mengerjakan ketaatan karena untuk salat malam, untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk hadir dalam majelis ilmu seperti ini misalnya untuk untuk segala macam ini butuh kesabaran ya. Kemudian juga meninggalkan dosa butuh kesabaran. Godaan besar, kita manusia, kita lemah. Kita butuh sabar pada saat datang godaannya ya dan beda pahalanya antara orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada godaannya dan dia tinggalkan dia sabar, karena orang yang meninggalkan dosa karena tidak ada peluangnya ya. Dan yang ketiga, sabar terhadap ujian harian. Kata beliau, seandainya seseorang kehilangan kunci mobilnya di padang di padang pasir yang tandus. Maka pilihan satu-satunya baginya adalah mencarinya. Jadi ya, di pasir yang tandus, tidak ada lagi orang situ, kuncinya hilang. Lalu apa solusinya? Dia jalan kaki juga mungkin sulit mendapatkan jalan. Maka tidak ada jalan lain kecuali dia harus mencari kunci tersebut. Ini pekerjaan yang berat dan sukar. Karena bisa saja tertanam ke dalam. apa namanya tanah pada saat itu. Ketika dia bertanya kepada orang yang dapat menunjukkannya untuk memecahkan problemnya, maka dia tidak akan mengatakan kepadanya lebih dari ucapan carilah dia di tempat kamu menghilangkan kunci tersebut. Mungkin dia akan menjawab aku telah melakukannya, tetapi tidak berhasil. Maka dikatakan kepadanya kamu tidak punya pilihan lain selain itu. Jadi ini jawaban pertama bagi orang yang terus berbuat dosa. dalam hidupnya tapi dia berusaha keluar. Kita tidak bicara tentang orang yang terus-menerus berbuat dosa karena dia menganggap remeh dosa itu nih berbahaya. Menganggap remehnya ini bisa masuk dalam istidraj atau tahapan penyiksaan kalau dia ya uh, terus membiarkan dirinya sementara dia tahu dia harus kembali tapi dia tidak mau kembali. Ya, kita sedang bicara orang yang berbuat dosa tapi dia merasa menyesal dan dia coba keluar ya dari permasalahan tersebut dan kadang-kadang dia masih terjerumus dalam dosa yang sama. Jadi yang pertama, tekad dan kesabaran. Bagaimana kita bertekad, Udah, saya bertekad, saya tidak tidak akan ulangi. Lalu dia bersabar, dia kontrol dirinya, walaupun dia ingin sekali. Kemudian yang kedua, orang Muslim mengetahui dengan yakin bahwa Allah Ta'ala tidak mengharamkan baginya kecuali apa yang dia sanggup meninggalkannya. Artinya apa yang Allah haramkan ini sebenarnya kita bisa tinggalkan. Dan tidak mewajibkan kepadanya kecuali apa yang dia sanggup melakukannya. Ini poin perlu di bawah ya. Jadi Allah tidak membebankan apa yang haram itu kecuali memang kita mampu meninggalkannya. Seperti misalnya teman-teman anda pergi karaoke, pergi ke diskotik, kan anda mampu sebenarnya untuk tidak ikut, bisa kan gitu? Anda diajak untuk melakukan minum kamer, minum alkohol, anda bisa sebenarnya meninggalkannya, bukan tidak bisa, cuma butuh sedikit tekad dan kesabaran gitu ya. Butuh juga Allah tidak bebankan satu kewajiban kecuali anda sanggup melakukannya, seperti sholat lima waktu, puasa Ramadan. Dan sudah pernah kita jelaskan Begitu mudahnya sebenarnya mengerjakan ibadah-ibadah ini Hitungan menit saja gitu kan? Kalau sholat misalnya, kalau zikir misalnya, kalau berdoa misalnya Begitu juga dengan puasa Hanya setahun sekali walaupun sebulan Sebelas bulan sudah tidak diwajibkan puasa Ini kita bicara masalah yang diwajibkan ya Begitu juga dengan zakat setahun sekali dan bagi yang mampu Haji sekali sumber hidup bagi yang mampu Selama perkara itu haram kata beliau Maka anda pasti memiliki kemampuan untuk meninggalkannya Ya ini perlu ditanamkan dalam diri. Tidak ada sesuatu yang berat untuk kita meninggalkan dosa itu, gitu. Dan selama itu wajib, maka anda pasti memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jadi Allah begitu memberikan. Kalau Allah haramkan sesuatu, maka Allah berikan kita kemampuan untuk meninggalkannya. Kalau Allah bebankan kewajiban, Allah juga memberikan kemampuan untuk melaksanakannya. Itu penting untuk digarisbawahi. Ya, jadi jangan selalu bilang setannya kuat nih. Enggak, itu enggak benar. Syaitannya lemah, karena Allah mengatakan Inna kaedah syaitani ka'ana Syaitan itu lemah ya? Jadi yang bergejolak dalam jiwa ini yang harus kita kontrol Iblis pada saat dia tidak mau sujud kepada Adam Kan kita tahu sekarang pimpinan syaitan iblis Baik, pada saat itu siapa yang goda iblis? Dirinya sendiri bergejolak Karena jiwa ini kan ada, ada uh, cenderung pada kebaikan Cenderung pada keburukan Tinggal bagaimana kita bertekad dan mengontrolnya Kita punya tali kekangan untuk memegangnya gitu ya Butuh juga dengan kewajiban, pasti anda mampu mengerjakannya Allah berikan anda potensi untuk itu Kecuali apabila seseorang sampai pada keadaan benar-benar terpaksa Maka ketika itu beban syariat tersebut gugur darinya Misalnya dia wajib sholat berdiri Tapi pada saat itu dia sakit, dia nggak bisa Maka gugur sholat berdiri, dia bisa sholat duduk Duduk nggak bisa, dia bisa baring misalnya, kan gitu Ramadhan, lagi dia musafir, sakit Dia boleh ganti di hari yang lain, kan gitu Atau misalnya dia hilang akal, gila, ya. Ya Gugur darinya syariat sampai dia sadar. Sebagaimana orang tidur sampai dia bangun. Sabda Nabi sallallahu alaihi al-qalamu an Diangkat pena catatan amal, ya. Amal baik dan juga dosa itu dari tiga dari tiga tiga, tiga orang. Ya. majrun hatta yafiq, orang gila sampai dia sadar, al- an uh, anis ba ana, anak anak kecil sampai dia balik, wa naim hatta yisteket, dan orang tidur sampai dia bangun, ya. Kulian yang ketiga bedakan antara sesuatu yang sulit dan sesuatu yang mustahil. Sulit berarti anda bisa, mustahil berarti memang anda tidak bisa gitu kan? Antara sesuatu yang berat anda tinggalkan dan sesuatu yang sulit. Beban syariat di dalamnya pasti ada semacam beban bagi seseorang hamba, tapi itu adalah beban yang dia sanggupi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan huji batin narubis syahwati wahuji batin bil makarih neraka itu diliputi dengan syahwat-syahwat sedangkan surga diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai hadis riwayat Bukhari dan Muslim artinya sebenarnya Allah haramkan itu mudah untuk ditinggalkan Allah berikan potensi untuk itu dan sesuatu yang Allah perintahkan mudah juga untuk diamalkan, ya, mudah untuk diamalkan. Jadi kalau anda berpikir ya, bahwasanya ini dosa mustahil saya tinggalkan itu salah, itu maknanya. Anda pasti bisa tinggalkan, karena tidak Allah Allah tidak haramkan kecuali anda mampu meninggalkannya itu, pasti bisa. Cuman bagaimana kembali ke poin pertama tekadnya dan kemudian mulai bersabar. kata beliau, tetapi seorang, seseorang hanya akan diberi pahala karena menjauhi kemaksiatan apabila nafsunya mengajaknya kepadanya. Demikian pula seseorang hanya akan diberi pahala ketika melakukan ketaatan apabila nafsu tersebut membutuhkan darinya suatu amal dan pengorbanan. Ya. Subhanallah, dengan orang meninggalkan dosa dapat pahala. Ya. Makanya kata Nabi SAW Man hamma ya amalha, lahu Siapa yang niat Mengerjakan satu amal baik Allah catatkan baginya satu amal baik Anda mau tidur malam Anda niat salat tahajud Anda tertidur pun Tetap dicatatkan satu pahala lengkap Anda niat keluar rumah mau sedekah Tapi Anda tidak sempat sedekah Anda akan dapat pahala lengkap sedekah Anda niat uh, Pas uh, Habis mandi pagi Anda mau salat duha Anda mau tikir pagi petang Lalu Anda kelupa Maka juga Anda mendapatkan Pahalanya Gitu kan Kalau dia kerjakan amal salat itu, dia bangun salat malam, dia sedekah, dia salat duha, dia lakukan banyak kegiatan amal salat yang sudah dia niatkan, maka dicatatkan baginya sepuluh kali lipat pahala bahkan sampai tujuh ratus kali lipat. Wa man hamba hasanatun kamilah dan barangsiapa yang kata Nabi saw niat mengerjakan satu dosa lalu dia batalkan, dan saya nggak mau karena saya takut Allah larang gitu. dicatatkan baginya satu pahala. Fa in amila kutibalahu wahidah. Kalau dia kerjakan dosa itu akan dicatatkan baginya satu dosa saja. Bayangkan rahmat Allah luasnya. Niat mengerjakan amal soleh baru niat dapat pahala. Dikerjakan 10 sampai 700 sekali lipat. Berbuat dosa dibatalkan dapat pahala. Dikerjakan cuma dicatat satu dosa saja. Yang keempat, perasaan pemuda bahwa dia jatuh dalam kemaksiatan berbeda dengan perasaannya bahwa dia jatuh dalam sebuah atau suatu problem. Yang pertama merasakan keterbatasannya, kelemahan imannya dan kebutuhannya untuk mengobati penyakit yang sebenarnya. Itu kalau dia buat maksiat, ya. Adapun yang kedua, dia sibuk mencari sebab yang sebenarnya dan solusi yang syar'i untuk mencari solusi apa yang dia namakan sebagai problem. Karenanya Anda dapati dia berkata kepada Anda, "Saya telah mencoba solusi ini tapi saya belum mampu dan saya juga telah mencoba jalan yang ini tapi saya belum berhasil." Ya. Jadi di sini saya ulangi kembali poin keempat ini supaya lebih jelas. Perasaan pemuda yang tadi yang bertanya pada dia, dia nasihatin sekarang dan ini mungkin bisa jawab buat kita juga. Bagaimana keluar dari kemelut dosa gitu kan. Perasaan pemuda bahwa dia jatuh dalam kemaksiatan berbeda dengan perasaannya bahwa dia jatuh dalam satu problem. Dia tahu enggak itu dosa? Kalau dia tahu itu dosa Ini akan lebih mudah dia meninggalkan Kalau dia tahu itu hanya sebuah problem Misalnya ada orang mencuri di kantor Korupsi, nepotisme dan yang sejenisnya Lalu dia berpikir Itu hanya pelanggaran kantor saja Bukan pelanggaran agama Maka dia hanya butuh solusi Misalnya dia negosiasi sama temannya Dia negosiasi sama HRD Dia negosiasi sama uh, atasannya Misalnya dia ajukan surat permak Pohonan maaf selesai Dan dia tidak terbebani dengan urusan akhirat Maka ini beda Kalau orang merasa itu adalah dosa, ini akan luar biasa efeknya. Karena dia akan meninggalkan kesalahan tersebut, teman-teman. Baik diingatkan oleh atasannya, oleh orang tuanya, oleh suaminya, oleh istrinya, oleh anaknya. Atau tidak diingatkan, tetap dia akan meninggalkannya. Ya. Kata beliau yang pertama, kalau dia merasakan dosa. Yang pertama merasakan keterbatasannya, kelemahan imannya, dan kebutuhannya untuk mengobati penyakit yang sebenarnya. Sehingga dia sibuk dengan, ini penyakit sebenarnya, sibuk untuk menambah keimanannya. supaya dia terdongkrak untuk meninggalkan dosa tersebut. Adapun yang kedua, kalau dia hanya anggap ini adalah sebuah problem, dia sibuk mencari sebab yang sebenarnya dan kalau dia beriman dia akan cari solusi syar'i untuk mencari solusi bagi apa yang dinamakan sebagai problem. Karenanya Anda dapati dia berkata kepada Anda, "Saya telah mencoba solusi ini tapi saya belum mampu dan saya juga telah mencoba jalan yang ini tapi saya belum berhasil." Jadi kalau ada orang menganggap onaninya ya berzinanya ribaknya adalah sebuah problem biasa saja, ya, maka dia hanya minta solusi. Misalnya dia pindah ke perbankan syariah, misalnya dia menikah gitu-gitu kan, itu beda. Tapi kalau dia anggap itu adalah sebuah dosa, dia akan meninggalkan teman-teman sekarang ada solusi atau tidak ada solusi, karena dia tahu ini adalah kesalahan dan ini yang dibutuhkan sekarang untuk meninggalkan dosa itu bukan kita anggap sebuah problem tapi kita anggap itu adalah Kemaksiatan kepada Allah s.w.t Kata beliau benar, tidak ada rukan lagi Bahwa ada perkara-perkara tertentu yang dapat dijadikan seorang hamba Sebagai nasihat atau pelajaran Untuk membebaskan diri dari kemaksiatan tersebut Kendati demikian Perkara tersebut tetap tergadai dengan adanya tekad yang jujur Dan tanpa keberadaannya Tidak mungkin langkah-langkah tersebut dapat membuat sesuatu yang dapat dibanggakan Artinya kembali lagi kepada poin pertama di sini beliau menekankan tentang masalah bagaimana seseorang itu punya tekad yang benar. Jadi gini. teman-teman sekalian, menjadi orang beriman itu indah. Indah sekali. Ya, karena kita penuh dengan kejujuran, ya. Syukur, berterima kasih, ya. Kita menjaga hubungan kita sama Allah, menjaga hubungan kita sama makhluk, ya. Dan kita tahu kalau kita menjadi orang beriman dan kembali ke jalan Allah, kita akan menjadi orang baik karena Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah. Semua itu kita sibuk kerjakan kan kebaikan-kebaikan. Dan kita mengejar keutamaannya. Sementara, ya, e, kalau kita, di sisi lain juga kita meninggalkan kemaksiatan. Kita meninggalkan bohong, kita meninggalkan e, ganggu orang, mencuri, riba, dan segala macam. Jadi kita jadi orang yang baik. Ya. Kalau orang yang tidak mau meninggalkan ini semua, teman-teman sekalian, ya. nanti dia tetap dalam terus dalam kesalahannya maka dia akan buruk pasti buruk dan di mata manusia buruk di mata Allah buruk misalnya terus dalam bohongnya terus dalam uh, riba nya terus dalam mabuknya dan segala ini semua hal-hal uh, yang perlu digarisbawahi sehingga kita bisa kembali ke dalam Allah sementara dan saya harap dalil tadi yang kita sebutkan teman-teman jangan dianggap sekali lagi jangan ditunggangi Dan di, dikatakan bahwasanya itu kan ternyata Nabi Sallam mengatakan orang beriman tetap akan terjerumus dalam sebuah dosa yang dia tidak berpisah dengannya kecuali pada kematian ini ini dan dia kemudian membiarkan dia tetap dalam ribanya membiarkan dirinya dalam kebohongannya dan seterusnya karena menganggap ini ini yang difahami dari hadit padahal keliru sudah kami jelaskan maksudnya adalah orang beriman itu bisa saja dia terjerumus lagi dalam dosa yang dia sengaja tidak sengaja tapi belum tentu dosa yang sama ya kan cuman dia selalu Berkecamu dalam jiwanya untuk kembali ke jalan Allah SWT dan beliau coba memberikan solusi itu Teman-teman sekalian ada beberapa contoh dari orang-orang beriman yang menikmati keimanannya Dan sebagaimana saya katakan tadi sebenarnya nikmat sekali orang menjadi orang beriman itu Dan bagaimana anda terus aja telusuri dan anda menjalin terus hubungan baik dengan Tuhan anda saya sebelum menyampaikan kisah-kisah ini sebenarnya kisah ini sudah pernah kami sampaikan di beberapa judul di Youtube ya tapi saya sarankan tetap kembali dan sering dengarkan ceramah kami di playlist kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia saudaraku nilai fondasi agamamu saudaraku nilai rahasia rizkimu ya. ini semua judul-judul yang insya Allah mudah-mudahan uh, bisa ya. ya kita jadikan sebagai pemicu untuk lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala uh, dan juga dan uh, juga Ada indahnya menjalin hubungan dengan sang pencipta ya. Ada kisah Muhammad bin Sirin, rahimahullah, Ini kisah sudah pernah kami sampaikan tapi saya ingatkan kembali karena saya sangat uh, tersentuh dengan kisah ini. Saya sangat uh, tertarik itu. Muhammad bin Sirin seorang ulama tabi'in yang sangat masyhur dan beliau seorang pengusaha yang sukses gitu. Dan ini satu contoh yang positif ya. Bahwasanya seorang dai, seorang ulama ya, seharusnya uh, punya uh, kreativitas ya. menunjukkan bahwasannya dia bisa hidup, bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Jadi bukan cuman dalam masalah sholat, puasa, ya, tapi dalam banyak hal, dalam banyak hal diantaranya juga berbisnis misalnya, ya, dia coba, dia punya tunjukkan yang terbaik, dan dia tinggal menguasai kok, dia tinggal coba belajar ilmunya, ya. Kami coba buka restoran, Alhamdulillah, coba dipelajari pelan-pelan dan berhasil ya. Kita coba buka travel, bukalah sesuatu teman-teman dan coba pelajari sehingga kita bisa, bisa punya kreativitas. Dan itu kita dicontohkan oleh banyak orang. Di antaranya Nabi Wasallam yang pimpinan setiap orang beriman. Bagaimana beliau Wasallam uh, dari umur 8 tahun sampai 21 tahun ya, uh, itu beliau uh, menjadi pengembala dan itu pun... Uh, dibayar jasanya Karena beliau mengembala dombanya banyak orang-orang Mekah ya Jadi kalau kita hitung kurang lebih ini Sekitar 11 tahun ya uh, Maaf uh, Sekitar uh, 13 tahun Beliau menjadi pengembala kambing ya Dari 8 tahun Di bawah naungan kakek uh, Pamannya Abu Talib Setelah kakek yang meninggal Abu Talib wasallam beliau Menjadi pengembala kambing sekaligus upahnya untuk membantu pamannya yang beliau numpang di rumahnya Kemudian dari umur 21 tahun sampai umur 40 tahun menjadi nabi Ini lebih lama ya, 19 tahun beliau menjadi seorang pengusaha Dan ini uh, umur ini yang jarang disentuh oleh uh, banyak kaum muslimin Ya Mereka melupakan itu, mereka kebanyakan cuma mengambil sisi dari ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam saja dan melupakan bahwasanya beliau terkenal juga sebagai seorang pengusaha yang sukses dan bagaimana beliau banyak memotivasi kaum muslimin agar jangan ya bergantung pada orang kecuali pada waktu keadaan dan waktu tertentu saja. tapi lebih baik, lebih baik mereka coba ber berkreativitas karena semua orang punya waktu yang sama 24 jam punya dua mata punya dua telinga punya dua tangan punya satu hati dan jantung kenapa kenapa mereka bisa kenapa kita tidak bisa ya harus kita bisa membangun dalam diri kita sebuah motivasi besar ya sebuah harapan besar angan-angan yang positif itu boleh dalam Islam ya supaya kita uh, apa namanya ya, menjadi orang yang uh, yang berhasil ya paling tidak kalau anda mengejar angka 10 mungkin anda akan dekat dari itu 7-8 Anda sukses 9 ataupun 10 langsung gitu kan dan bagaimana uh, para sahabat nabi memiliki Semangat yang sangat besar dan para salafus salam juga seperti itu. Nah Muhammad bin Sirin ini beliau seorang pengusaha yang sukses dan beliau pernah beli satu kios di pasar. Dan beliau teman-teman sekalian karena beli kios itu situ maka orang banyak datang. Beli juga di sekitarnya. Jadi jadi rame pasar itu gitu kan. Ini di wilayah Irak ya. Dan beliau terkenal dengan ahli ta'wil mimpi sebenarnya. Rahimahullah. Yang jelas Muhammad bin Sirin rahimahullah ini bukalah apa-apa. Toko berdagang, di antaranya beliau jual madu, jual uh, apa namanya uh, kacang-kacangan, ya keju dan seterusnya. Nah, satu waktu uh, dan orang banyak membeli toko di sekitar beliau karena kalau Muhammad bin Sirin ya, ada di situ maka mereka mudah untuk konsultasi masalah agama, ya. Dan juga mereka, Sebagaimana ulama umumnya, kita senang melihat mereka melihat saja sudah kita merasa senang, ya. Sampai kata Ibn Qayyim rahimahullah ini dalam eh, poin yang lain, ya. mengatakan kami kalau merasa iman kami lemah, kami datang melihat ibu Uthimiyah Dengan melihatnya saja guru kami, kami sudah merasa bertambah iman, karena mereka orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang jelas Muhammad bin Sirin rahimahullah ini juga eh, seperti tanda kutip ya, dinobatkan oleh orang-orang pasar Apa yang Muhammad bin Sirin beli, mereka beli, terutama dari makanan ya Karena pasti mau berbinsir ini seperti kalau kita sudah majelis fatwa ya kalau beliau lakukan berarti beliau sudah berhati-hati dari hal yang haram. Yang jelas teman-teman sekalian beliau punya kisah unik ya e, pernah satu wali ada orang datang belanja di toko beliau dan e, apa namanya orang ini e, karena asyik ngobrol dia lagi pegang sebuah barang gitu kan dan barang ini harganya dua dirham gitu maka. Uh, berkatalah ya, pada saat itu Muhammad bin Sirin pada saat dia mau keluar wahai saudaraku barang yang sedang kamu pegang itu belum kamu bayar dua dirham itu maka kata dia saya sudah bayar kata Muhammad bin Sirin demi Allah kau belum bayar karena kios 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 berdekatan orang dengar akhirnya mereka dengar sumpah Muhammad bin Sirin ada apa nih kenapa Muhammad, kenapa Muhammad bin Sirin sumpah nih ini itu maka Orang-orang pada datang semua, lalu orang itu mengatakan demi Allah saya sudah bayar. Ya, dia sempat mengatakan demi Allah saya sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin demi Allah kau belum bayar. Maka orang pada datang lalu mengatakan kenapa Wah oh, Muhammad bin Sirin? Dah apa orang ini? Demi orang ini ngambil barang dua diramen di tangannya dia belum bayar. Lalu kemudian ya dia e, mau bawa, maka saya ingatkan kalau dia belum bayar gitu. Dia bersumpah, maka saya pun bersumpah gitu. Maka ya. nah, kata Muhammad bin Sirin bayarlah barang itu. atau kembalikan di tempatnya gitu kan? Maka orang-orang di pasar mengatakan, "Wahai Muhammad bin Sirin, kami bingung dengan ini, kejadian ini. Kemarin ada kejadian kemarin rupanya ya. Anda menolak transaksi ya, dengan keuntungan 40.000 dirham. Karena syubhat hari ini Anda bersumpah pertahankan 2 dirham. Nah, kita masuk dulu ke kisah. Ada apa sih kemarin ini? Rupanya ada orang datang Membawa keju zaman dulu transportasinya unta ya Mereka bawa di atas unta Unta di kiri kanannya ditaruh keranjang besar Diisilah, keju itu banyak sekali Sekian banyak, dibawa ke pasar tersebut Dan orang pedagang ini tahu Kalau dia jual kepada Muhammad bin Sirin Dan Muhammad bin Sirin beli, orang pasar akan beli semua nanti Gitu kan, walaupun mereka orang-orang pasar ini Menunggu Muhammad bin Sirin Beli, lalu Muhammad bin Sirin boleh jual Sama mereka, walaupun dinaikkan harganya ya, Mereka mau beli gitu kan? Maka Pada saat datang ditawarkan Muhammad bin Sirin Sekian banyak unta yang membawa Memikul di kiri kanan Tubuhnya keranjang besar isinya keju ya. Dan ini untuk Satu pasar gitu kan Kalau kita sekarang mungkin sekian belas uh, Pick up mungkin ya, atau Mobil kontainer mungkin yang bawa Maka Dia mengatakan saya mau tawarkan kepada anda Wahyih Muhammad bin Sirin keju ini Silahkan anda beli uh, Saya akan jual kepada anda Harganya sekian Ya. Anda bisa jual harga uh, sekian dan orang pasar masih bisa jual dengan harga sekian karena di udvar sana harganya begini. Jadi bisa dengan sampai tiga harga begitu. Ya. Muhammad bin Sirin beli dengan harga tertentu, Muhammad bin Sirin boleh jual di pasar, Sudah dapat untung dan orang pasar masih bisa jual lagi ke masyarakat, kepada masyarakat umum seperti ini dan itu tidak akan kalah dengan harga pasar keju uh, di pasar-pasar umumnya. Maka pertanyaan pertama Muhammad bin Sirin kepada orang tersebut saya siap beli tapi dengan syarat saya mau tanya apakah kejumu ini halal itu pertanyaannya apakah kejumu ini halal maka kata orang tersebut Muhammad bin Sirin, keju susu dicampur air campur garam keju Itu apa sih? ada masalah apa kata beliau keju yang kau bawa ini bukan dari wilayah kau muslimin bukan orang islam yang buat maka mereka biasa menggunakan lemak hewan yang bisa saja haram atau hewan bangkai lemak bangkai dan itu haram dalam islam ya, untuk membuat dia lebih kenyal lebih tahan lama dan seterusnya maka kata dia saya tidak tahu soal itu kata Muhammad bin Sirin, kalau begitu saya tidak mau beli hanya karena syubhat padahal jelas kalau Muhammad bin Sirin ini tidak menggunakan keimanannya bukan orang yang salih teman-teman dia bisa menyalahgunakan itu Udah, dia beli saja ya syubhat bisa saja halal bisa enggak yang penting saya jual gitu ya Kemudian beliau jual saja kepada orang pasar untung kan 40.000 dirham banyak sekali keuntungannya gitu. Beliau tolak. Lalu si penjual tadi pergi meninggalkan Maka orang-orang pasar kembali ke kisah tadi mengatakan, "Kemarin Anda menolak 40.000 dirham, ya. 40.000 dirham karena syubhat keuntungan dan sekarang Anda bersumpah mempertahankan 2 dirham atas nama Allah lagi. Bagaimana kami memahami ini?" Dengarkan jawaban Orang-orang beriman teman-teman sekalian Dia tidak pikirkan dirinya sendiri Tapi dia pikirkan juga saudaranya muslim Ya Sebagaimana kita sudah jelaskan pada pertemuan bab yang lalu ya Bagaimana kita tidak boleh menolong syaitan Dan tadi sudah kita ingat, ingatkan di awal uh, materi kita Supaya jangan lupa Perkataan Abdullah bin Masud dan perkataan Abu Darda Radiallahu al majmain -ma Bagaimana ya kita jangan menolong syaitan Untuk menyesatkan saudara kita Maka kata Muhammad bin Sirin Iya saya bersumpah atas nama Allah karena kalau dia bawa barang tersebut dia tidak bayar, maka Allah bisa hukum dia dengan itu, maka saya bersumpah agar jangan saudara saya terjerumus dalam siksa Allah. Ya. Jadi bukan dia tidak mau memberikan sedekah, bukan. Tetapi karena permasalahan ini. Itu kan luar biasa gitu. Ya. Dan sekian banyak kisah orang-orang saleh teman-teman dan ini mungkin sama bagi sini kalau Anda mau kembali, Anda bisa dengarkan ceramah kami indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta Allah ya. Ada kisah beliau uh, dengan Uh, apa namanya Dengan uh, masalah madu juga ya Yang beliau buang hanya karena Kasus ya apa namanya uh, Dimasuki tikus ya Itu mungkin saya tidak ulangi lagi kita melihat waktu Tapi ada nasihat beliau yang menarik ya Beliau sempat mengatakan untuk menasihatin Seseorang anak muda Yang anak muda ini sibuk-sibuk pada saat itu maki Haji Jiban Yusuf Siapa Haji Jiban Yusuf ini Seorang pemimpin walim pada saat itu Siapa yang tidak cocok sama dia dihukum mati ...jahat sekali gitu. Ya, terkenal ini Hajjaj bin Yusuf di zaman itu. Uh, yang jelas teman-teman sekalian, dan dia banyak membunuh ulama ulama yang terakhir dia bunuh adalah Said Ibn Jubair. Rahimahullah seorang ulama besar. Ya. ini dia berdoa kepada Allah mengatakan, Ya Allah, ya, janganlah engkau jadikan ada korban lagi di tangan Hajjaj setelah aku. Dan hukumlah Hajjaj sebagaimana dia bunuh aku seperti dibunuh dengan seribu kematian. maka setelah dia mati Said bin Jubair rahimahullah Hajjaj selalu setiap saat eh, setiap malam tidak bisa tidur dan selalu teriak mengatakan Said membunuhku dengan 1000 bunuan sampai dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Yang jelas teman-teman ada orang mencaci maki Hajjaj ini. Maka begitu Muhammad bin Sirin lewat lalu dia pegang tangan orang itu. Apa yang dia katakan padahal Hajjaj orang zalim pada saat itu ya. Tapi perhatikan bagaimana para salafus saleh melalui hidup mereka dengan keimanan dan bagaimana nikmatnya iman itu mengontrol dan mengawasi perilaku dan sikap seseorang dia mengatakan sah ia bena ahi diamlah wahai saudaraku yang tadi sedang caci maki hajiin fa inna hajaj ila ilarobbihi hajaj yang sedang kau bicarakan ini sedang menuju kepada Tuhannya ya kayak kita di Indonesia pemimpin negara di caci maki pemimpin wilayah di caci maki pemimpin perusahaannya di caci maki Mungkin ada kesalahannya Tapi seperti itu kurang lebih Dicacimaki Apa kata Muhammad bin Sirin Ini yang sedang kucacimaki Sedang menuju ke Tuhannya Dia lagi menuju kepada kematian Dan akan dihisap oleh Tuhannya Dan sesungguhnya kamu juga Sedang menuju kepada Tuhanmu Dan kamu akan bersama dia ya, Menuju kepada Allah di Al kiamat Satajid anna ahkaradham min dhunubika Asharu ala nafsika min a'alam faalahu hajaj dan pada saat nanti kau sedang dihisap sama Allah maka kau akan temukan pada saat itu dosa terkecilmu lebih berat daripada dosa terbesarnya hajaj di saat kita sedang dihitung atau dihisap oleh Allah swt. Falekulim berinsyaan yuguni setiap orang harusnya dia peduli dengan perkara yang harus yang penting bagi dia gitu. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ أَزَّوَجَلْ سَيَخْتَصُّ مِنَ الْحَجَّاجِ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ Tapi ketahui lah, dan ketahui dan sadari lah, Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang telah dizalimi oleh hajaj Akan ambil haknya. Di dunia ataupun di akhirat. وَيَخْتَصُّ لِلْحَجَّاجِ مِمَّنْ يظلمونه. Tapi jangan lupa, Allah juga akan menolong hajaj memberikan haknya dari orang-orang yang Sekarang, Haji menzalimi orang, lalu kau cacimaki sekarang. Baik, cacianmu ini kau berdosa kepada Allah melalui Hajaj, Hajaj ini punya hak. Kenapa kau cacimaki dia? Kenapa kau doakan saja kebaikan? Jadi kan. Fala atasgilan nanab seka baadalium bisa beahat. Oleh karena itu mulai hari ini jangan pernah kau cacimaki orang lain. Ya, ini nasihat yang luar biasa gitu ya. Bagaimana nasihat ini perlu kita jadikan sebagai pegangan. Saya tutup teman-teman sekalian dengan nasihat Urwah bin Zubair rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan kepada anak-anaknya, Ya baninya ta'allamul ilma wa'atuhu haqqah. Wahai anak-anakku belajarlah ilmu agama itu dan berikan waktu untuk itu. Innakum intakunu sigara qawmin fa'asallahu an yaja'alakum bil'ilmiku barai'l qawm. Um. Kalau seandainya hari ini kalian tidak dikenal, maka dengan ilmu, Allah akan jadikan kalian orang terkenal. Karena ilmu agama dibutuhkan. Ya. wasauata hal fi dunya akbahu min syaikh jahil beliau mengatakan sungguh menyedihkan apakah ada sesuatu atau seseorang yang lebih buruk dari seorang yang sudah sangat tua dan lu bodoh dalam agama 50 tahun 60 tahun tidak faham agama Kemana dia dari umurnya ini semua tidak belajar agama lalu beliau, beliau mengatakan iyyakum antara shadaqatul annaha shadaqah bal ia tabarruha hadiyah tuhdallillahi azza wajalla Jangan pernah kalian melihat sedekah yang kalian keluarkan ya adalah sedekah umumnya tapi jadikan dia sebagai sebuah hadiah yang dihadiahkan di di dipersembahkan untuk Allah ya wala yahdiyanna haduhun wala yahdiyanna ahadukum lillahi mayastahi ay yahdiali azizi qaumin fa innallaha azza jal azzu akramul dan jangan pernah sesorang dari kalian memberikan kepada Allah apa yang dia malu untuk dia berikan kepada seorang pemimpin kaum kalau anda mau berikan kepada presiden kepada menteri kepada atasan anda kepada mertua kepada siapa saja yang anda muliakan jangan pernah anda memberikan untuk Allah yang diberikan kepada orang miskin misalnya disedekahkan jangan Allah yang anda malu kalau memberikan kepada pimpinan satu kaum karena sungguhnya Allah itu zat ya yang maha mulia Dan mahadirmawan Dermawan, wa dan paling pantas kalian pilih dan sortir hadiah yang paling bagus. Thumnaqal lalu, lalu beliau berkata lagi, ya baniya, rajulin khair, fa'aminu bihil khair, wahai anak-anakku, kalau kalian lihat seseorang melakukan satu perbuatan baik, maka nilai baiklah orang itu. Wa in kana fi walaupun di mata orang dia buruk. Fa inna laha akhawatun karena perbuatan baik itu punya saudara-saudara yang semisalnya, dia enggak mungkin buat baik kecuali ada perbuatan baik yang lainnya. Wa idza raaitu min rajulin fi'lata syarr, fahdharuuhu wa in kana fi danarinnasi rajulun khair. Kalau kalian lihat seseorang melakukan satu perbuatan buruk, maka hati-hati dari dia, walaupun dia baik di mata orang, ya. Fa inna la akhawatin amsalihha kana perbuatan buruk itu punya saudara-saudara wa alamu anna alhasanati tadullu ala akhawatiha wa anna sayi'ati tadullu ala akhawatiha. Ketawilah perbuatan-perbuatan baik itu menunjukkan ada saudara-saudaranya dan perbuatan buruk menunjukkan adanya saudara-saudaranya. Allahu a'lam.